0: Hallo zusammen in Norddeutschland, Süddeutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland und natürlich auch in der Mitte. Alle freiwilligen Helferinnen und Helfer seien herzlich gegrüßt. Servus, hallo und gute! Mein hessisches Gude schlägt sich, <lacht> wollte ich euch schon lange mal erzählen, auch nieder in, in uh, Mails oder in Briefen, die ich bekomme, wo dann Gude mit zwei, drei, bestenfalls auch fünf, sechs U's geschrieben wird. Das ist sehr witzig, liebe Freundinnen und Freunde, sehr witzig. Der Podcast Nummer 129 von Brandpunkt On Air. Opposition in der Feuerwehr. Ach du lieber Gott, reicht uns doch in der Politik. Übrigens habe ich vorhin mit Helferinnen und Helfer begrüßt. Ich habe Rückmeldungen gehabt von äh, Krankenpfleger, von einer Krankenpflegerin und von einer, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die richtige Bezeichnung ist, wenn jemand Menschen im Altersheim pflegt. Altenpfleger, genau, jetzt habe ich's. es. Ähm, habe ich eine Rückmeldung gehabt, dass auch da äh, der Podcast gehört wird. Da habe ich, äh, war ich erstaunt. Sehr erstaunt, aber ich habe mich natürlich auch riesig gefreut, denn Helferinnen und Helfer, da sind wir ja alle gleich, im sozialen Duktus, in dem, was uns ausmacht, das Helfen wollen, auch wenn manche dafür bezahlt werden, Berufsfeuerleute werden ja auch bezahlt oder Rettungsassistenten, wenn sie hauptberuflich fahren, das ist doch völlig egal, wir haben alle das gleiche Ziel und na okay, ganz egal ist es nicht, weil die überwiegende Mehrheit der Feuerwehren in Deutschland macht diesen Job, zumindest eben bei der Feuerwehr, ehrenamtlich und freiwillig die also die überwältigende Mehrheit. Deswegen ist es nicht ganz egal, aber alle, die wir in diesen Jobs bei Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, in Krankenhäusern, in in Pflegestiften, in Altersheimen und wie die überall anders heißen, ist auch völlig egal. All diese Menschen haben ja eins gemeinsam, diesen Gedanken helfen zu wollen, für Menschen da zu sein oder Sachwert und Güter zu schützen oder was auch immer. Ja, zurück zum Thema, Herrmann, Opposition in der Feuerwehr, ei, 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 dieser Begriff hat ja schon einen Touch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bei den meisten keinen guten, woran liegt das denn? Der Subtitel ist übrigens, warum Kontrageber in der Mannschaft wichtig für gute Ergebnisse sind. Sind die das wirklich? Echt? Ja, auch in der Feuerwehr gibt es eine Opposition, wie auch in der Politik versuchen die Oppositionellen, also die, die anderer Meinung sind oder die, die nicht führen oder die, die nichts Sagen haben, also die nicht an der Macht sind, den Gegenpol zur aktuellen Führung und oder, sagen wir mal, eine zweite Seite einer Meinung einzunehmen. Das ist die Aufgabe von Opposition. Die stellen dann unangenehme Fragen, weisen auf Fehler hin und äh, zu Unrecht hat es oftmals einen negativen Touch, einen negativen Ruf, weil der Eindruck erweckt wird, naja, die schlagen einfach nur drauf, ohne sich wirklich mit dem Thema beschäftigt zu haben. Also kann doch Opposition eigentlich weg, oder? Beschleicht euch da manchmal auch, wenn ihr im Radio oder im Fernsehen, also in irgendwelchen Nachrichtensendungen Oppositionelle hört, wenn sie interviewt werden. Man hört selten, dass die mit der Regierung einer Meinung sind. Ähm, man hört selten, dass die gemeinsam alle an einem Strang ziehen wollen und nach vorne wollen. Zumindest ist das mein subjektiver Eindruck. Schreibt mir, wenn ihr andere Ansicht seid, ja. Aber ich habe den Eindruck, dass Opposition tatsächlich, zumindest in der Politik, draufhauen bedeutet. Die Regierung macht nicht und sie ist auf dem falschen Weg. Bei mir kommt es eher nicht gut an. Nicht weil ich jetzt die Regierenden oder irgendeine Partei präferiere. Ich präferiere immer. Die gemeinsame Lösung, die gute, die beste gemeinsame Lösung. Das ist mein Credo. Und da ist mir, bis auf wenige Ausnahmen, die Partei scheißegal, auf Deutsch. ja. Mir geht es darum, wie kriegen wir unser Land nach vorne, wie kriegen wir das Beste für unsere Menschen hier raus, wie... Wie schaffen wir es, gemeinsam Lösungen zu finden? So Und deswegen finde ich Opposition per se, also als Berufsopposition, einfach draufhauen, egal was die Mächtigen machen, es wird immer kritisiert und es ist immer falsch, das nehme ich dann irgendwann nicht mehr ernst. Das ist für mich auch keine Opposition, deswegen kann doch Opposition eigentlich weg. Klugscheißer braucht doch niemand, oder? Andere Meinung ist doch gut und schön, oder? Aber doch nicht in der Feuerwehr, Befehlung, Gehorsam, Kontrollorgan? Nee, 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 brauchen wir alles nicht. Nee, nee, nee. Tja, in meiner Vergangenheit habe ich das tatsächlich mal so gehört, ob ihr das glaubt oder nicht. Die äh, regelmäßigen Zuhörer wissen ja, dass ich nicht mehr ganz der Allerjüngste bin. Also ich gehe deutlich auf die 60, ähm, bin auch nicht mehr aktiv, aber war natürlich 42 Jahre in der Feuerwehr aktiv und äh, war 24 Jahre SBI und ich erzähle das nicht, weil ich hier angeben will, die meisten von euch wissen es ja eh, sondern es geht darum, dass ich natürlich auch Opposition als junger Mensch selbst betrieben habe und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach mit der Funktion damals, ja. Oder ob ich Opposition entgegennehmen durfte, konnte, musste, mal durfte <lacht> ich, mal musste ich. Und den Unterschied, den will ich heute erklären, okay. Ja, meine Vergangenheit, oh, oh. <lacht> Habt ihr auch schon mal Jahreshauptversammlungen erlebt, wo man sich fremd schämt? Wo man denkt, oh, muss der jetzt ans Mikro rasen? Muss das jetzt sein? Weil man von der Person schon weiß, oh Gott, jetzt geht's zur Sache, ja? Habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Es sind, die sind ja zum Teil auch ganz goldig und ganz witzig, aber ich bin nicht umsonst ein ausgesprochener Fan davon, Vereinsjahreshauptversammlung und die Öffentlich-Rechtliche voneinander zu trennen. Und die Zeiten, wir haben eh zu wenig Zeit, ich weiß, und jetzt in der Corona-Krise ist es ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber im Normalfall, wenn wir Jahreshauptversammlungen machen, zumindest eine Pause dazwischen, dass die Vereinsmitglieder erst später kommen und erst die Öffentlich-Rechtliche gemacht wird. Also das habe ich zumindest immer gefordert. Klar, als SPI hast du immer eine gemeinsame Hauptversammlung, da gibt es ja keinen Verein, wenn du alle, wenn du mehrere Stadtteile hast und nicht der Wehrführer bist. Ne? So ist das in Hessen. In anderen Bundesländern weiß ich, gibt es da Unterschiede. Aber auf jeden Fall war ich immer ein Fan davon, den Verein und den öffentlich-rechtlichen Teil zu trennen. Weil im öffentlich-rechtlichen Teil geht's zumindest bei uns ging da weniger um Geld, um den Haushalt. Das wurde vom Wehrführerausschuss ausgekaspert worden. Da so ging es um grundlegende Dinge, Wahlen, äh, ja, Pf, Neuigkeiten und sowas alles. Der Bürgermeister hat ein Grußwort gesprochen, der Landrat, je nachdem wer da war. Ähm, und das ist der öffentlich-rechtliche Teil. Die Beförderung ganz wichtig, die Ehrung ganz wichtig, Motivation für unsere Leute, ja. Und dann unter verschiedenes, <lacht> wie ich es gesagt habe. Und wenn dann schon der Verein da ist und die Vereinsmitglieder, die sehr wichtig sind, ich bitte an dieser Stelle ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, dass Ehrenamtliche im Verein, ja, die ein Volksfest mit veranstalten oder die die unsere Feuerwehr ideell unterstützen, wahnsinnig wichtig sind. So meine ich das nicht. Aber wenn dann so ein Mensch, und das habe ich halt ein paar Mal erlebt, ans Mikrofon stürzt in der öffentlich-rechtlichen Veranstaltung, also in dem Teil, wo die wo die Wehr, die Einsatzabteilung äh, abgearbeitet wird und dann erzählt, was er alles verändern will in der Feuerwehr und er gar nicht so merkt, Moment, ich bin ja gerade im öffentlich-rechtlichen Teil, das hat ja eigentlich mit dem Verein nichts zu tun, dann wurde es blöd. Ja? Und dann habe ich auch manchmal einen roten Kopf gekriegt und gab auch eine Situation, an die kann ich mich genau erinnern, da habe ich dann jemanden unterbrochen und habe gesagt, mein Freund, ähm, vielen Dank, Kameraden, für die äh, für dein Wort. Ich muss dir jetzt mal kurz hier das Wort entziehen, weil das, was du gerade erzählst, gehört nicht hierher, sondern später in die Verein. Und dann hat er sich echauffiert, wie ich es mir erlauben könnte, die, ihm das Wort zu entziehen. Also, Habe ich dir nicht, habt dir nicht das Wort entzogen, sondern es geht darum, dass du gerade eine Thematik besprichst, die hier in der öffentlich-rechtlichen Abteilung überhaupt nichts verloren hat, das gehört den Verein. Ich hatte mir in dem Moment einen Feind gemacht. Das weiß ich. Ich habe versucht auch nachher nochmal mit ihm bei einem Bier zu sprechen. Es hat dann auch funktioniert. Ähm, mehr schlecht als recht, aber es hat funktioniert. Aber er hat, er hat in eine Richtung argumentiert, wo ich gedacht habe, jetzt ist die Presse da. Die Politiker, alle öffentlichen Entscheidungsträger, viele vom Magistrat. Das war bei uns immer sehr gut, dass ganz viele von den, von den städtischen Gremien mit dabei waren, um ihre Feuerwehr zu ehren. Bei der Haushaltsversammlung fand ich immer toll aber das hat dann eine Wendung angenommen, wo ich nicht mehr bremsen, mich nicht mehr bremsen konnte, weil ich Angst hatte, es geht in die falsche Richtung. Ich kann mich aber auch erinnern, als ganz junger Mann, ich hatte den Vorteil, dass mein Papa, der Wehrführer und der Stadtbrandinspektor war, bis er dann Kreisbrandinspektor wurde, da hat er diese Ämter abgegeben. Vorteil deswegen, weil ich viel von ihm gelernt habe, weil er zu Hause auch von Feuerwehr erzählt hat und ich dann einen Erfahrungsvorsprung hatte. Juhu! Es hat aber auch Nachteile gehabt, weil du natürlich als Sohn anders rangenommen wirst. Ja, auch klar, wenn der Kleine seinen Mund aufmacht, dann ist mal ganz schnell was gebacken hier. Und ich hatte relativ früh auch schon ein, sagen wir mal, etwas größeres Mundwerk und habe dann gemeint, müsste müssen auch mal in Opposition gehen. ne Das ist ja heute unser Thema. Müsste man in Opposition gehen und jemand meine Meinung kundtun? Ich glaube, das ist jetzt als 17-Jähriger auch mal an der Zeit. Ich bin ja gerade frisch aktiv und schon schon fünf Einsätze gefahren. jetzt jetzt mal Zeit, dass ich da mal meine Meinung kundtue. Das habe ich dann am Anfang auch nicht immer, sagen wir mal, so sitzungskonform oder so kameradschaftlich rübergebracht. Und da gab es dann auch schon mal ja, einen deutlichen Hinweis von der Führung, äh, in der Regel dann von meinem Vater, und dann nochmal zu Hause, du hast ja nicht mehr alle. <lacht> ja, was, was hast denn da gemacht? Kannst du denn machen? Ja, blamierst mich da. Also da gab es schon mal den diskreten und äh, ernst gemeinten Hinweis, so nicht, junger Mann. Das hat sich aber auch später nicht geändert, als ich meine Meinung dann mehr konstruktiv äußerte und sagte, also das und das finde ich einsatztaktisch, könnten wir mal überdenken. Und dann kam dann so ein Spruch, ach, jetzt war er in Kassel auf der Landesfeuerwehrschule und meint, er könnte jetzt hier Feuerwehr neu erfinden. Und Das ist dann natürlich die Gegenseite der Medaille. Weil ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habe ich meine Kritik einigermaßen konstruktiv und auch aus meiner Sicht richtig vorgebracht, äh, dann kann die nicht einfach auch so abgewürgt werden. Das sind so die zwei Extreme, die ich mit Opposition meine. Einerseits, müssen wir doch nicht immer alle eins sein. Ne? Wir müssen doch überhaupt nicht immer alle einer Meinung sein. Denn wo wären wir denn, wenn wenn die Menschen alle einer Meinung wären? Was wäre denn das für eine für so, so eine Lemming-Gesellschaft? Ja, alle in die gleiche Richtung und immer den Kopf oben. Nee, das kann nicht sein. Andererseits dürfen wir aber auch nicht wirken, als wären wir den ganzen Tag über zerstritten. Schwierig, schwierig, schwierig. Vor allen Dingen dann, wenn du in die Verantwortung kommst. Und nach dem Gruppenführer wurde ich dann Zugführer und gleichzeitig mit dem Zugführer statt Brandinspektor, ich erzähle es immer wieder, zu früh, eigentlich zu früh, nee, nicht eigentlich, es war zu früh, ich hätte noch ein bisschen Erfahrung gebraucht, ähm, auf der einsatztaktischen Seite war das nicht das Problem, weil ich erfahrene Zugführer und Wehrführer um mich rum hatte, das war sehr gut, die haben mich auch an ihrer an ihrer Erfahrung partizipieren lassen, aber es war deshalb schlecht, weil mir noch eine gewisse Führungserfahrung fehlte. Und direkt vom Gruppenführer zum Stadtbrandinspektor, zum Leiter von äh, drei Feuerwehren äh, mit 100 und damals, pff, ich glaube 136 Mann waren es auf meiner ersten Jahreshauptversammlung, Frau und Mann, sorry, ähm, das war dann schon nicht mehr witzig. Und da kam ich auch manchmal ganz schön in die Bredouille. Und natürlich habe ich versucht, die Opposition, die es damals natürlich auch gab, ernst zu nehmen. Gerade als junger Feuerwehrmann, wenn du da den Abgehobenen gibst, auch wenn du Chef bist und sagst, das interessiert mich alles nicht mehr, ich bin jetzt hier der Boss, also den kleinen Diktator raushängen lässt, dann hat sich das mit deiner Führungsposition, glaube ich, ganz schnell erledigt. Aber es war nicht einfach. Ähm, diese, drei, diese drei Stadtteile wir hatten eine monatliche Wehrführerausschusssitzung immer montags und wir haben uns getroffen mit den Wehrführern, stellvertretenden Schriftführern dazu und Öffentlichkeitsarbeiter, lalala, habe ich dann eingeführt weil ich das unbedingt wollte und so gab es den ersten Disput, äh, brauchen wir nicht haben wir noch nie gehabt, ich wollte es aber und habe es dann auch durchgesetzt ja und da war der erste Zoff da und äh, ich habe dann in diesen Sitzungen sehr schnell gemerkt dass du als Leiter einer Feuerwehr es nicht jedem recht machen kannst und dann geht es halt los, ähm, wie verhalte ich mich jetzt Menschen gegenüber, die, äh, sagen wir mal, kritisieren. Weil Kritik Kritik kann ja auch sehr, schnelle, sehr schnell persönliche Züge annehmen. Wenn man sagt, ich glaube, dass deine Entscheidung in diese Richtung falsch war, dann hat das ganz schnell einen persönlichen Touch, weil du fühlst dich ja persönlich betroffen. Kritik ist auch nicht so ganz günstig geäußert, aber das passiert natürlich, ja? dass man auch einem mal persönlich, ich will nicht sagen Versagen, aber einen Fehler vorwirft. Und Fehler sind erstmal überhaupt nichts Schlimmes und nichts Schlechtes, weil jeder Mensch macht Fehler, ist völlig klar. Und auch wir in der Feuerwehr machen Fehler und wenn wir die konstruktiv besprechen und danach, sagen wir mal so, verbessern, dass er nicht mehr vorkommt, dann ist doch super. Aber da gab es dann auch schon mal, ähm, gerade in der guten alten Zeit, <lacht> gab es dann schon mal heftigere Diskussionen, die danach ausgeartet sind und es wurde dann schon mal laut. Und das hat dann halt mit Opposition oder mit Kritik nichts mehr zu tun. Das ist dann einfach schlechter Umgang miteinander. Und das gilt sowohl für meine Person, das ist mir passiert, als auch für Personen in meinem Werführerausschuss oder Gruppenführer oder Zugführer, die dann gemeint haben, mit Schreien kriegen wir das hin. Kriegen wir nicht. Ich habe äh, in 19 und 20 in einigen Feuerwehr-Workshops äh, oder Coachings durchgeführt, weil ich angefragt wurde, es ist immer ganz gut, wenn man einen neutralen Moderator hat, der äh, das Thema bearbeitet. Am besten ist es dann noch, wenn er jahrzehntelang Feuerwehrerfahrung hat. Das ist ja bei mir der Fall. Und es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Weil wenn du in der neutralen Position bist, dann schaust du dir die Meinungen an und versuchst dann mit den äh, Kameradinnen und Kameraden zu erarbeiten, was der beste Weg für die Zukunft der Feuerwehr, also die den Workshop macht, wäre. Ja, dann bildest du Untergruppen und äh, äh, machst, lässt, lässt Themen ausarbeiten, lässt die dann vom von einem, den die selbst rausfüllen, vortragen. Dann äh, geht das Plenum wieder her und bewertet diesen Vorgang und zum Schluss kristallisiert sich dann meistens über ein Wochenende oder einen langen Tag, einen langen Samstag mit mit sechs bis acht Stunden, dann ist aber auch Höchstgrenze, mehr geht nicht, äh, kristallisiert sich raus, in welche Richtung es geht und dann wird noch ein Fahrplan festgelegt, wie man das Terminell reinpackt. Weil ohne eine zeitliche Abstimmung, und ohne einen konkreten Plan wird es nichts. Das habe ich immer wieder erlebt, dass wir super Ergebnisse bei uns im Währführer äh, erarbeitet haben, dann haben wir sie nicht in ein zeitliches Korsett gepackt und auch wieder Vorlage gelegt oder im Kalender notiert und dann ist äh, es passiert, dass wir immer wieder mal dran gedacht haben, es aber nie umgesetzt haben. Und das ist schade. Wenn gute Ideen existieren, müssen die auch in einen Fahrplan gepackt werden. Auf jeden Fall habe ich in diesen Coachings, die habe ich Mitte 2020 noch und 2019 sowieso, live gemacht und jetzt als Webinar. Webinar ist das nochmal eine andere Geschichte, da brauchst du Breakout-Räume mit den Leuten, aber es funktioniert auch ganz gut. Live ist halt durch nichts zu ersetzen in so einem Fall, aber es kann gehen. Was ich aber immer wieder erlebt habe, ist, dass es Menschen gab, die super konstruktiv Opposition gefahren haben, die gesagt haben, also pass mal auf Leute, das läuft schon eine Zeit lang so bei uns in der Feuerwehr, ist auch völlig in Ordnung, war also eine positive Einleitung, ja, dann haben sie haben sie so Opposition betrieben und haben gesagt, ich hätte da einen Vorschlag. Warum gehen wir nicht in die in die Richtung, probieren wir das und das aus. Das ist ja nur ein Vorschlag, wir können sie auch terminell befristen und dann schauen wir mal, was draus wird. Und dann können wir immer noch entscheiden, dass wir wieder zurück auf die alte, super geile, konstruktive Kritik äh, Opposition. ja Und dann gab es aber auch welche, die gesagt haben, das akzeptiere ich nicht, ich möchte und ich will und ich bestehe darauf, dass. Und schon kriegst du das Gefühl. Beruf Oppositioneller. Kennt ihr das, wenn jemand immer und immer und immer wieder kritisiert und es immer wieder mit einleitet? Ich weiß es besser, Freunde. Dann nimmst du ihn irgendwann was nicht mehr ernst. Genau. Nicht, weil er vielleicht nichts zu sagen hat, sondern weil er immer persönlich abgeht und weil er immer drauf geht. Wir kennen das. Wir kennen das. Sagen wir mal, du hast als Leiter einer Feuerwehr fünf Stadtteile und der kleinste Stadtteil mit unter 1000 Einwohnern und keinem einzigen Hochhaus beansprucht die Drehleiter. Da sagt doch auch jeder sofort von uns, äh, spinnen die, können halt machen. ja?". Da muss es schon ganz merkwürdig kommen, dass die Drehleiter da in diesem Ortsteil stehen würde. Die Hilfsfristen sind, sagen wir mal, geregelt und da ist jemand, der das hauptberuflich macht, was weiß ich. ja? Also das kann ja nicht sein. Das sind ja Dinge und wenn das jemand immer und immer wieder vorschlägt, kriegst du sehr schnell raus, dass der keine Opposition betreibt. Nee, der der missbraucht diesen Begriff, der missbraucht diesen Begriff Opposition und den Begriff konstruktive Kritik, weil es ja überhaupt nicht konstruktiv ist, was er da macht. Er will ja nur seine eigenen Bedürfnisse durchsetzen. Und ich glaube, die Menschen sind emotional und clever genug, dass sie das irgendwann durchschauen. Und dann passiert halt ein Phänomen, was ihr auch alle kennt, derjenige oder diejenige rast ans Mikrofon und alle kloppen sich schon mit der flachen Hand vor die Stirn. Oder so ein Geräusch. Ja, die, man nimmt dann einfach nicht mehr ernst und denkt, oh Gott, was wird denn da jetzt wieder kommen? Das Doofe ist, die Person, die das macht, bemerkt es auch irgendwann. Und wenn er dann auf stur schaltet und nur noch so agiert, dann ist ein Keil in die Feuerwehr getrieben und dann muss man auch lernen, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Das ist mir besonders schwer gefallen. Also mit einem Berufsoppositionellen, der nur seine eigenen Ziele verfolgt, zu sprechen, ist schwierig. Das heißt, irgendwann muss dann auch eine Konsequenz erfolgen. Sie sagen, pass auf, ich möchte nicht mehr, dass du hier in Keil in die Feuer betreibst. Und als ich das einmal ausgesprochen habe, einem Menschen gegenüber, der sich so verhalten hat, der war dann auch wenige Wochen später weg, ohne dass er in irgendeiner Form seinen Austritt erklärt hat. Und dann hat er noch über die Presse von hinten gebolzt, ähm, in einem Leserbrief. Allerdings ist er genauso wenig ernst genommen worden, wie seine sonstigen Kritik Lösungen, die gar keine Lösungen waren, sondern eben nur, ja, das ist fast wie so ein Kind, ihr kennt von einem Kind vielleicht aggressiv oppositionelles Verhalten. Das merkt man ganz oft bei einem Krankheitsbild in der, in der Psychotherapie, wenn ein Kind äh, aus Prinzip äh, Opposition macht, also nichts mehr, das ist übrigens auch in einem Lernprozess für ein Kind in, in diesem in diesem ich werde erwachsen Prozess ganz normal, ja. Äh, Eltern kloppen sich immer vom Kopf, wenn sie merken, dass ihre Kinder pubertieren. Ja, aber die müssen ja versuchen, ihre eigenen ihren eigenen Geist zu entwickeln, ihre eigene Meinung zu bilden. Das ist doch auch völlig in Ordnung. Und meine äh, äh, älteren Kameradinnen und Kameraden haben damals immer auch mal geschmunzelt, wenn ich mir als junger Mann das Maul verbrannt habe. sagte so, okay, der Hermann es noch. Das ist ja eigentlich ein gute, das ist ja ein toller Feuerwehrmann, aber er muss halt ab und zu mal seinen Schlappen aufreißen. Ja, und ich habe irgendwann gelernt, dass es so nicht funktioniert, ja. Das habe ich das habe ich deutlich auch von, von Führungskräften gespiegelt bekommen. Mein Freund, äh, äußert deine Kritik super, aber wert bloß nicht persönlich oder sowas. Ja, da fehlt dir einfach auch noch ein Zopf Erfahrung, mein Freund. Ja, da wurde ich schon deutlich mal, ich kann mich genau an den Wilfried und andere erinnern, die mich da mal eingenordet haben. Und das hat mir im ersten Moment wehgetan. Ich habe gedacht, oh Arschloch. Aber zu Hause dann, abends äh, vorm Fernseher oder im Bett, wenn ich ein Buch gelesen habe, habe ich darüber nachgedacht, Buch weglegen. Verdammt, der Mist, der hat recht. Und wenn du in der Lage bist, das zu reflektieren, dann hast du gute Chancen, ein guter Oppositioneller zu werden. Nämlich mit deiner Kritik nach vorne zu kommen und gute Ergebnisse für deine Wehr zu erzielen. Fehler zu vermeiden, äh, Gemeinschaft, kameradschaftlichen Findungsprozess mit kritischen Stimmen zu begleiten. Auf Fehler im System hinzuweisen, an die nicht alle gedacht haben. Trotzdem, trotz dieser Kritik, die niemals persönlich gemeint ist, ist das konstruktive Zusammenarbeit. Und das ist das, was für mich Opposition heute bedeutet. Manchen Politiker würde ich gerne zurufen, ich verstehe dass es dir stinkt, dass du nicht an der Macht bist und in der Opposition, weil Politik will auch immer Macht und das ist auch okay. Ja, dafür ist es ja da. Ich werde ja nicht Politiker, um keine Macht zu haben. Und ich werde auch nicht Feuerwehrschäfer, um keine Macht auszuüben. Auch das musste ich persönlich schmerzhaft lernen. Du musst plötzlich Entscheidungen treffen und die passen nicht jedem. Und das ist okay. Das ist in Ordnung. Es hat ja auch keinen Sinn, dass wir alle zusammensitzen. Ich habe vorhin das Beispiel mit den Lemmingen gebracht. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass alle sagen, ja, 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 ja. Und alle immer in die gleiche Richtung. Das wäre ja am Ziel vorbei, weil das überhaupt keine super guten Ergebnisse bringt. Also, Opposition ist als Regulat wichtig. Opposition, die dagegen ist, einfach nur dagegen ist, nichtig. So schaut's mal aus, liebe Kameradinnen und Kameraden. Liebe Helfer da draußen, betreibt Opposition. Sagt eure Meinung. Kontragebe in der Mannschaft sind wichtig für gute Ergebnisse. Tausend Prozent. Und deswegen brauchen wir die auch. Also zum Abschluss. Was braucht es in der Feuerwehr? Es braucht erstmal gute Zuhörer, auch auf der Führungsebene. Aktive Zuhörer, die nicht immer nur ihre Meinung im Kopf haben, sondern die genau checken, was will denn mein Kamerad, meine Kameradin von mir? Kann ich das vielleicht konstruktiv für unseren Laden umsetzen? Keine Laberer, sondern konstruktive Oppositionelle. Das wollen wir in den Feuerwehren. Und das ist super. Im Einsatz gilt natürlich der Befehl, das wissen wir. Aber das ist sowieso klar. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder im Übrigen. Servus, hallo und gute...